0: In der heutigen Folge geht es um Manipulation durch Sympathie. Du erfährst, welche Faktoren Sympathie hervorrufen, die oft auch bewusst dann eingesetzt werden und warum das schädlich sein kann. Joycessful Way of Business – Dein Podcast für ein Business, das auf Deinen Werten, Vertrauen und Ehrlichkeit baut. Ich bin Heike stelter Dolos, ich bin Coach und Mentorin und freue mich riesig, dass Du hier bist. Ich begleite und bestärke dich darin, dein Vertrauen in dich selbst wiederzufinden und zu stärken. Entwickle deine eigenen Strategien und bau dir ein nachhaltiges, authentisches Business auf, das dich zufrieden und stolz macht. Bist du bereit für den Gisessful Way of Business? Du denkst dir ja jetzt vielleicht, jetzt spinnt die total. Warum ist jetzt Sympathie auch noch schlecht? Wir sind doch alle froh, wenn wir sympathisch gefunden werden oder auch wenn wir andere Menschen sympathisch finden. Also was in Gottes Namen soll jetzt an Sympathie auch noch manipulativ und schlecht sein? Dazu habe ich eine Gegenfrage. Warst du schon mal auf einer Tupperparty oder irgendwas Ähnliches? Es gibt ja jetzt gerade auch Thermomix, diverse Backsachen, Kosmetikpartys etc. Wie oft hast du da schon was eingekauft, das du hinterher eigentlich gar nicht gebraucht hättest? Auf diesen Partys werden zwei Prinzipien eingesetzt, die wir schon kennen. Das eine ist das Prinzip der Gegenseitigkeit. In der Regel bekommst du immer irgendein Geschenk gleich am Anfang, sodass du animiert wirst, was zurückzugeben, nämlich zu kaufen. Das schlechte Gewissen kann sich über den Abend hin immer weiter ausbreiten. Und das Zweite ist das Commitment. Das heißt, man wird von den Vorteilen eines Produktes überzeugt und nickt ganz oft, ja, das klingt gut, ja, das könnte ich auch brauchen, also kannst du auch kaufen. Und der dritte Punkt, der mit dazukommt, ist, die Sympathie, das heißt, es hat sich bewährt. Derjenige, der das präsentiert, ist dir sympathisch und er weiß genau, wie er diese Sympathie hervorruft. Meistens bist du ja auch noch von jemandem eingeladen, einem Gastgeber, den du auch noch sympathisch findest. Und wir sind ganz, ganz offen und bereit, Menschen ähm, zu helfen oder ihren Bitten zu entsprechen, wenn wir sie kennen und mögen. Es ist also absolut nichts Schlechtes daran, wenn dich jemand sympathisch findet. Das möchte jeder von uns sympathisch sein. Oder wenn du andere Menschen sympathisch findest, die Frage ist nur, wie authentisch bist du? Wie weit baust du diese Sympathie taktisch und gezielt auf, um sie dann hinterher zu deinem Vorteil auszunutzen? Dazu schauen wir uns heute diese sympathiefördernden Faktoren an und wie sie uns täglich über den Weg laufen. Ein ganz wichtiger Punkt, den jemand braucht, damit du ihn sympathisch findest, auch wenn du ihn vielleicht noch gar nicht kennst, ist äußerliche Attraktivität. Und zwar hängt damit der sogenannte Halo-Effekt zusammen. Das heißt, du bringst mit dieser Person, die ein sehr gutes Aussehen hat, zumindest deiner Meinung nach, dann auch andere positive Eigenschaften in Verbindung, ohne dass du die Person kennst oder mit ihr gesprochen hast. Das heißt, mit gutem Aussehen verbinden wir meistens auch gleichzeitig Begabung, Ehrlichkeit, Freundlichkeit und Intelligenz. Ich glaube, das ist einer der Hauptpunkte, warum wir halt so viele Poolbilder und Sonnenbilder und strahlende Bilder sehen, wo jemand immer perfekt gestylt ist. Auch die Influencer leben ja davon, dass sie nur ihre Sonnenseite zeigen und die allermeisten sich wirklich schwer damit tun, auch mal ihr in Anführungszeichen ungeschminktes Gesicht zu zeigen. Was dann noch ein wichtiger Aspekt ist, ist die Ähnlichkeit. Je ähnlicher uns jemand ist, desto sympathischer finden wir ihn. Also eine junge Frau, ich bin eine junge Frau, finde ich sympathisch. In meinem Fall müsste ich sagen, eine Frau im Mittleren, in den besten Jahren. Ähm, damit kann ich mich identifizieren, die finde ich doch toll. Vor allem, wenn sie vielleicht auch noch was Ähnliches macht wie ich. Ähnlichkeit hat aber nicht nur dieses, wie ist die Person, also Geschlecht, Business-Hobbys, Werte zu tun, sondern du kannst Ähnlichkeit auch hervorrufen mit, und jetzt kommt ein Begriff aus dem Coaching, dem sogenannten Pacing. Pacing ist eine Technik, die wir im Coaching zum Wohle des Klienten bewusst einsetzen, indem wir ihn spiegeln. Wir machen ähnliche Bewegungen nach, das bekommt er gar nicht mit, aber er fühlt sich dadurch immer wohler und wenn ich jemanden immer mehr spiegel, ab einer gewissen Zeit kann ich in die Führung gehen. Im Coaching-Prozess ist es sehr wichtig, weil ich habe ja den Auftrag, den Klienten zu seinem Ziel zu führen. Von dem her macht es da sehr Wohl Sinn, dass ich ihn pace, dass er mich immer sympathischer findet, seine Abwehrmechanismen immer mehr runterfährt und sich dann von mir auch ganz unbewusst durch den Prozess führen lässt. Im Verkauf wird es genauso gemacht. Wir werden gepaced, wir werden gespiegelt. Das heißt, unsere Schutzmechanismen werden immer mehr abgebaut und zurückgefahren und wir lassen uns danach führen. Und zwar lassen wir uns zum Kauf führen, ohne noch groß selber nachzudenken, ob wir wirklich kaufen wollen, ob das Produkt wirklich das Richtige für uns ist oder nicht. Womit du dann die Sympathie auch noch ganz viel steigern kannst, sind Komplimente. Super! Hey, das hast du toll gemacht. Boah, Ja, du hast einen tollen Kommentar gemacht. Ja, du hast da mitgemacht. Hey, du bist spitze. Du hast eine tolle Entscheidung getroffen. Wir werden überschüttet mit Komplimenten, vor allem, wenn wir in irgendwelchen Challenges sind und dann in die Gruppen gehen. Da wird da ganz viel auf Sympathie aufgebaut und ganz viel mit Komplimenten. Du kannst den größten Mist machen und du Du dafür gelobt werden, auch wenn ich jetzt niemandem unterstellen will, dass er Mist macht. Also einfach nur, um das krass zu sagen. Im Endeffekt kannst du den meisten Komplimenten, die du in so einer Launchphase von dem Verkäufer bekommst, nicht wirklich glauben, weil die einfach gezielt eingesetzt werden. Dann hat die Sympathie eben auch noch ganz viel mit Kooperation zu tun. Das heißt, wir mögen auch die Menschen, die mit uns arbeiten und nicht gegen uns arbeiten. Und von daher wollen wir natürlich auch nicht derjenige sein, der gegen jemand anderen arbeitet, den ja auch schon ganz viele andere sympathisch finden. Auch hier ist eben wieder diese Challenges oder so so Freebie-Workshops sind da ganz, ganz effektiv, weil in der Zeit wird gemeinsam an einem Ziel gearbeitet. Es wird ein Ziel für die Challenge vorgegeben. Wir arbeiten da alle gemeinsam darauf hin und es ist sehr, sehr wirkungsvoll, um eine Sympathie aufzubauen. Und was dann natürlich auch immer noch hilft, wenn wir Kontakt, gleiche Kontakte haben. Das heißt, ich habe früher schon mit dem und dem zusammengearbeitet. Mit jemandem zusammengearbeitet zu haben, vor allem, wenn derjenige vielleicht auch noch bekannt ist oder ich den kenne, ist dann auch gleich wieder noch ein Pluspunkt für die Sympathie. Ja, warum ist Sympathie auf der einen Seite ein eine Eigenschaft, ein Gefühl, das wir alle anstreben und auf der anderen Seite so gefährlich. Sympathie schafft Vertrautheit und Zuneigung. Und wir mögen alle Dinge, die uns vertraut sind. Und wir haben Angst vor Dingen, die uns nicht vertraut sind. Das ist heißt, der Grund, warum du ganz oft in das gleiche Restaurant gehst. Also Ich glaube, die meisten haben irgendein Lieblingsrestaurant, ein Lieblingscafé, einen Lieblingsladen, wo sie einkaufen gehen, weil es ist vertraut ist. Sie kennen sich da aus. Und das ist auch eine Art von Sympathie, die da dahinter steckt. Ich habe da auch ein ganz nettes Beispiel von mir und zwar habe ich auch so einen Lieblings-Biomarkt, wo wir immer eingekauft haben und der war, ja, ich fand ihn sehr nett, gemütlich, aber eben weil ich ihn gekannt habe, eigentlich objektiv betrachtet, war er wahrscheinlich schon relativ alt, ziemlich vollgestellt und eng, aber ich habe mich da ausgekannt, ich fand ihn sympathisch. Dann haben die jetzt äh, monatelang umgebaut und jetzt ist es ein echt schicker, toller, moderner Laden und ich habe den aber ganz lange Zeit nicht mehr gemocht, weil ich ihn unsympathisch fand. Also objektiv war auf jeden Fall schöner, war neuer, war freundlich eingerichtet. Ich habe wirklich relativ lang gebraucht, bis ich den Supermarkt schön, sympathisch gefunden habe. Und warum wirkt die Sympathie im Verkauf so gut? Ganz einfach, wir bringen die Produkte in Verbindung mit den positiven Eigenschaften, die wir zu der Person haben. Also ich mag den oder die Coach, ähm, den Mentor, ich finde es toll, die Person ist toll unterbewusst. Ergo, dann können die Produkte ja nicht schlecht sein. Das heißt, auch hier wird der Feld so ein Schutzmechanismus, wo wir bewusst und objektiv prüfen, ob ein Angebot wirklich das Wert ist, was vom Preis draufsteht oder auch wirklich das Richtige für uns ist. Also ich möchte jetzt gar nicht sagen, alle Produkte sind schlecht. Es gibt sicherlich eine Menge guter Produkte, die ihr Geld wert sind. Aber ich bin genauso überzeugt, das sind nie für alle das richtige Produkt. Und um das rauszufinden, ob ein Produkt das Richtige für dich ist oder für mich ist, müssen wir wenigstens so ein bisschen uns auch mit den Eigenschaften auseinandersetzen. Und genau das fällt weg, wenn vorher ganz viel Sympathie aufgebaut worden ist. Aus der Geschichte kennst du ja oft die Geschichten, dass der Überbringer der Nachricht geköpft wird. Das ist im Falle von schlechten Nachrichten. Es funktioniert aber natürlich auch genauso bei guten Nachrichten. Also der Überbringer der Nachricht ist die Nachricht. Wenn die Nachricht oder in dem Fall das Angebot von von einer Person überbracht wird, die du sympathisch findest, dann assoziierst du das auch auf dieses Produkt. Also auch das Produkt ist sympathisch, ist gut. Du kennst es auch in der Werbung, wenn dann die schönen Frauen am Auto stehen oder wenn der Popstar, die Fußballstars jetzt ähm, irgendwelche tollen Werbungen machen. Wenn George Clooney die Kaffeemaschine verkauft, wir assoziieren, boah, der Typ ist heiß, dann muss die Kaffeemaschine genauso heiß sein. Ja, wie kannst du dich davor schützen, dass du aufgrund von Sympathie ein Angebot kaufst, das du vielleicht gar nicht brauchst? Es ist alles, wie gesagt, sehr mächtig, weil es im Unterbewusstsein wirkt. Das heißt, auch hier ist die beste Strategie, nicht sofort kaufen, lass dich nicht von deinen Gefühlen leiden, am besten du schläfst eine Nacht drüber. Und dann trittst du einen Schritt zurück und guckst dir doch diese Landingpage, das Angebot nochmal ganz genau an, ob wirklich das drin ist, was du. Dir davon versprichst oder nicht. Ich zum Beispiel, ich tue bei bei Pages, dieses ganze Blabla-Testimonial sofort überscrollen und gehe nach ganz unten. Nicht umsonst ist es ganz unten, damit mir vorher schon viel manipuliert werden und schaue dahin, wo dieses, was du erhältst, drinnen steht. Und dann setze ich dieses, was du erhältst, im Vergleich zu dem Preis und überlege mir, ist es A, das wert? Und B, kann ich bei diesem, das ist drinnen, abhaken und sagen, ja, das brauche ich, ja, das brauche ich, nee, das brauche ich nicht. Ich möchte dir aber auch sagen, dass auch ich nicht davor gefeit bin. Also ich bin auch schon ganz oft auf irgendwelche Strategien reingefallen und habe schon eine Menge Produkte gekauft, sei es im Online-Business-Bereich oder auch im Supermarkt oder woanders, die ich hinterher nicht gebraucht habe. Ja, und wie kannst du das jetzt in deinem Business so umsetzen, dass das fair ist? Natürlich darfst du sympathisch sein. Natürlich möchtest du, dass deine Kunden dich sympathisch finden, denn von jemandem, den wir nicht sympathisch finden, bei dem kaufen wir ja schon gleich gar nicht. Die Frage ist nur, zeigst du dich wirklich authentisch, zeigst du dich so, wie du bist oder zeigst du bestimmte Seiten gezielt, weil du weißt, das trifft die Schmerzpunkte, das trifft die Emotionen meiner Kunden, damit sie sich abgeholt fühlen und genau deshalb das Produkt kaufen. Also auch hier gilt wieder, du musst selber abwägen. Du kannst auch ganz viele Sachen natürlich gar nicht beeinflussen. Auch wenn du dich so zeigst, wie du bist, finden dich manche sehr sympathisch und manche gar nicht. Ja, die Frage ist einfach, bist du wirklich ehrlich? Bist du wirklich offen? Bist du wirklich authentisch? Oder setzt du bestimmte Taktiken gezielt ein, um deine Verkäufe zu pushen, um einfach zu verkaufen, egal was daraus wird. Ich werde am Ende von dieser Serie dann noch eine Folge machen, wo so ein Gesamtpaket ist, wie ich mir ein faires Business vorstelle und wie man trotz Fairness verkaufen kann, wie du auf ehrliche Weise erfolgreich werden kannst. Also bleib dran, es bleibt spannend. Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch am besten gleich meinen Kanal, damit du keine Folge verpasst. Und ich würde mich auch super freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Wenn du mit mir in Kontakt bleiben willst, dann geh doch mal auf meine Homepage oder abonniere meine Kanäle bei Social Media. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, ich wünsche dir alles Gute. Ciao, ciao.